0: 재미와 지식의 오디오라이프
1: 팝빵 야이 부장! 니가 부장이면 땅이야! 뭐뭐 뭐! 뭐, 뭐! 저인간저가들쟤 오늘도 술술풀리고 안 먹고 회수갔냐? 내일도 신체 상태로 출근하겠구만! 아,
0: 고려생활 건강 술술풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다. 특허받은 천연유래성분 숙취해소제 술술풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요. 한글도 남보다 빨리 깨치고 참 똑똑했는데... 자려고 누웠는데 저스틴 지루한 지하철에 저스틴 자려고 누웠는데 지루한 지하철에 클라스가 타는 재미 저스틴 클라스가 타는 재미 저스틴 웹툰 웹소설은 저스틴 클라스가 타는 재미 저스틴
1: 다시 날씬해지고 싶어,
0: 싶어! 다이어트해야 하는데 좀 간단한 방법 없을까? 1522-6648 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해 주세요.
1: 지난 월요일 부동산 문제는 어릴 적부터 사유재산과 공동체의 윤리라는 별도의 교과를 통해 관점을 만들어줘야 하는 문제라고 얘기한 적이 있습니다. 어떤 분이 그 이야기를 듣고 저에게 이런 말을 했습니다. 부동산과 공동체가 무슨 상관인가. 내가 부동산을 취득하는데 누가 돈을 보태준 것도 없고 그 집값을 올리기 위해 인테리어도 내가 있고 내 노력으로 내 돈으로 취득했고 세금까지 냈는데 내 재산을 놓고 나한테 아무런 도움도 준적 없는 남의 상황을 왜 고려해야 하냐 반만 맞는 말입니다 그렇게 취득한 부동산의 가치는 본인의 노력과 그 집에 들어간 재료값의 합이 아니죠 그 가치는 그런 노력과 재료에 더해 그 입지 등 주변 수많은 요소들의 복합된 가치가 만들어낸 거죠 그런데 그 도로, 교통편의, 교육, 공원 그 주변 환경은 시도, 국가재정이 만들어낸 겁니다 그리고 그 재정은 그 공동체가 객출한 돈으로 만든 거죠 그 부동산의 가치가 사유재산인 건 분명하나 조금만 생각해보면 그게 전부 혼자서는 결코 만들어낼 수 없는 가치인 겁니다 그래서 부동산은 사유재산의 관점만으로는 풀수 없다. 사유재산과 공동체적 윤리가 긴장관계 속에서 해법을 찾아야 한다. 그런 이야기죠. 사실 어려운 이야기가 아닙니다. 우리가 그런 걸 배우지 않았을 뿐이죠. 김원준 생각이었습니다. 어제 정치적으로 큰 사건 하나, 네 그리고 또 국정농단에서 큰 사건 하나 두 가지가 네
0: 서초동도 시끄럽고 네. 여의도도 시끄러웠습니다.
1: 아 좋은 표현이네요.
0: 아 그런가요? 네.
1: <웃음> 제가 한 말보다 훨씬 좋은 표현 시사인 김은지 기자가 점점 방송에 <웃음> 적응해서 방송용 <웃음> 워딩을더 훨씬 세련되게 내놓고 있습니다. 자첫 번째 스는요
0: 네. 어제 안철수 전 국민의당 대표가 공식 사과했습니다. 제보 조작 사건이 드러난 지 16일 만인데요 국민의당 대선 후보로서의 책임을 통감한다라고 밝혔습니다. 입장 발표가 늦어진 건 검찰 수사가 시작된 만큼 사실관계 확인을 하기 위해서였다라고 해명했습니다. 정계 은퇴 가능성을 묻는 질문에는 당을 위해 할수 있는 일을 깊이 고민하겠다라면서 즉답을 피했습니다.
1: 자 어, 잠깐 들어보겠습니다. 긴 내용이 아니었기 때문에 압축적으로.
0: 저로서도 충격적인 일이었습니다.
2: 이번 사건에 대한 정치적, 도의적 책임은 전적으로 후보였던 제게 있습니다. 원점에서 제 정치 인생을 돌아보며 자숙과 성찰의 시간을 갖겠습니다. 처음 마음을 되새기며 돌아보고 또 돌아보겠습니다.
1: 핵심 내용은 이 정도 되는 건데 내용은 그러니까 몰랐다. 예. 그리고 정치적 도의적 책임이니까 법적 책임은 없다는 거고. 좀, 좀 길게 쉬겠다는 얘기. 그리고 마지막으로 정치를 계속 하겠다는 얘기죠. 예. 그렇게 절대 할수 있는데, 어, 보통은 이제 그좀 늦어진 입장 표명에 대해서는 보통은, 어, 지금이라도 한 것이 다행이다. 보통 이렇게들 말하죠. 말하는데, 그래서 저는 늦어진 이유가 그 기자회견의 내용에 들어가 있는가 굉장히 궁금했어요. 어, 그러니까 이준서 최고가, 전 최고가 구속되지 않았더라면, 어, 혹은 구속 여부가 바꾼 내용이 있느냐. 그래야지 이유가 나오잖아요. 아무리 봐도 그게 없어요. 그러니까 구속이 어 됐는데 안 됐더라면 혹은 구속됐기 때문에 바뀔 만한 내용이 있는가. 그러면 구속영장과는 무관하게 바뀔 내용이 없다는 건 사건 초기에 진작에 했어야 했던 내용만 있는 거거든요. 이렇게 되면 은 그게 지연돼서 읽게 된 것은 지금까지 굉장히 많았는데 당도 계속 그 질문을 받고 본인도 그런 추궁을 당하고 그렇게 지연해서 얻게 되는 게 없는 거예요. 그 안에. 내용도 없고 실질적으로. 이제 당에서도 아마 그안전 대표의 입장 표명이 어떤 돌파구가 되어주기를 기대했을 텐데 그런 내용 그런 역할이 없는 거죠. 여기서.
0: 네 그래서 어제 국민의당도 개인 입장의 사과라고 선을 그었습니다.
1: 이렇게 위기가 닥쳤을 때 정치적 그걸 해결하지 못하는 리더는 리더십을 잃게 됩니다. 저는 그런 맥락에서 안재수 전 대표 입지를 스스로 축소시키는 입장 변명이었다. 뭐가 있어야 되거든요. 어느 쪽으로든 뭐 이런 정도의 내용으로 왜 이렇게까지 끌었는지 잘 모를 내용이었어요. 이 정도까지 끌었으면 어떤 방식으로든 아, 그러려고 했구나라는 나름의 승부수가 나와야 되거든요. 그게 뭐 정교 한테니까 그게 아니어도 아, 그랬구나 하는. 모두가 다 납득하지 않더라도 어쨌든 저런 방식으로 이 국면을 돌파하려고 하는 거구나 하는 게 보여져야 되는데 그게 없으면 그 리더를 바라보고 같이 따라갈 수가 없잖아요 그래서 제 생각에는 그 입장 표명은 입지를 굉장히 축소시키는 입장 표명이었고 다시 정치 전면에 쓰는데 시간이 꽤 걸리겠다 생각보다 많이 걸리겠다 그런 생각을 들게 하는 기자 회견이었습니다 네. 제 점수는 낮습니다 아주 네. 자, 어, 뭐, 이렇게 돌파구가 되는 뭔가 포인트가 있었어야 했는데 그게 너무 없었다. 반응은, 국민의당 반응은, 그러니까 이게 개인 입장의 사과라고 선을 그은 이유 중에 하나가 그게 없었던 거죠. 같이 보조를 맞춰서 돌파를 할수 있는 내용이 없었으니까. 그러면서 이전에 했던 그 대응 방식, 이게 이제 추미애 대표 가이드라인이다. 정치 공작이다. 이걸 반복했죠? 네?
0: 네. 계속해서 박주성 국민의당 비대위원장 같은 경우에는 문재인 정부의 정치검찰 1호 사건으로 기록되고도 남는다고 생각한다라고 밝혔습니다. 그러면서 문준용 씨 특혜 의혹도 함께 규명해야 한다면서 당 차원이 특검 법안을 오늘 공개하겠다고도 밝혔습니다.
1: 그 사과대상이 제 이제 국민도 있고 당원도 있고 근데 1차적으로는 이제 문준용 씨가 돼야 되는데 문준용 씨 이름을 거론하지 않은 것도
0: 네, 당사자라는 모든 예. 정도로 썼죠 안철수 전 대표가요
1: 그걸 그렇게만 표현하고 만 것도 대단히 어정쩡한 거거든요 아예 표현, 아예 빼거나 아니면 직접 왜냐하면 공격할 때는 다 이름을 썼잖아요 예. 그런데 이 입장 표명에는 이렇게 두리뭉실하게 넘어가는 것도 어, 이것도 깔끔하지 않습니다 왜냐면 특검하자고 이제 나오고 있죠 야3당 공조에서 특검은 사실 불가능해요 이거는 정치적 제스처인데 어, 공수시도 지났고 그리고 민주당이 합의해 줄 리도 없고요.
0: 네, 네. 더불어민주당은 물타기라고 고, 일축하고 있습니다.
1: 단순히 내용적인 물타기가 아니라 불가능하거든요. 불가능하다는 걸 모르지 않아요.
0: 네, 청원들도 어제 수용 불가하다고 입장 멤버가 있고요.
1: 그러니까 이게 되지도 않고 법적으로도 구성이 안 되는 건데 예, 주장하는 겁니다. 예. 이 대치 국면을 뭘로 풀수 있을지 모르겠네요. 안철수 전 대표의 입장 표명이 하나의 변곡점이 될 거라고 많은 사람들이 기대, 특히 국민의당에서는 기대했을 수 있는데, 이렇게 되면 안철수 전 대표의 당내 입지는 더 줄어든다. 관련 뉴스가 또 있나요?
0: 네, 검찰의 칼날이 이제는 국민의당 윗선을 향하고 있습니다. 검찰은 이번 주 안에 공명선거추진단 수석부단장과 부단, 부단장이었던 김성호 전 의원과 김인원 변호사를 불러서 조사할 계획입니다.
1: 이뭐 당연한 수순이 되어버렸죠. 이유미 씨에게서 이제 잘랐는데 이게 최고인이었던 이준서 씨까지 가버렸기 때문에 그리고 수사 과정에서 이런 게 밝혀졌지 않습니까? 5월 5일 날 기자회견했는데 5월 6일 날 이유미 씨가 사실상 재보장은 없는 거라고 없는 거라고 이준서 전 최고위원에게 말을 했다는 거지 않습니까
0: 네 그런데도 5월 7일에 또 기자회견을 했죠
1: 또 기자회견을 했어요 근데그 기자회견은 오히려 더 어... 강하게 나갔죠 예. 제보에 대한 의심, 의구심들이 심의 있는데 예. 어... 전화 전화 확인 또 무슨 내용이 있었죠 복수의 확인 등등의 표현으로 정반대로 나갔는데 어떻게 이렇게 정반대로 나갔냐 예. 그 결정을 그러니까 이준서 선 최고위원이 이유미 씨 이야기를 꿀꺽 혼자 삼키고 혼자 오히려 더 강하게 나간 건지 아니면 그런 게 이유미 씨로부터 나왔는데도 불구하고 이그 회의에서 공개됐는데 더 강하게 나왔는지 꼭 따져야 되는 게 당연한 수순이 됐습니다. 한지까지는. 자 이게 여의도에서 어제 크게 있었던 사건이고요. 서초동에서 크게 있었던 사건.
0: 네 어제 정유라 씨가 이재용 삼성 부회장의 재판에 출석했습니다 원래는 안 나가겠다라고 했었던 걸로 알려져 있었는데요 갑자기 깜짝 나온 겁니다 나와서 삼성의 승마지원과 관련한 증언을 쏟아냈습니다 먼저 최순실 씨로부터 들은 이야기를 계속 공개했는데요 2015년 10월부터 타기 시작한 말 살시도의 소유권에 대해서 이야기했습니다 삼성 소유였던 이 말에 대해서 최순실 씨가 내 것처럼 사면 된다라고 이야기했다라는 건데요 굳이 돈 주고 살 필요 없다라는 이야기도 했다라고 인정했습니다 또 삼성에서 혼자만 지원받은 것이 소문나면 시끄러워진다. 삼성이 말이름 바꾸자고 하니 바꿔야 한다. 이런 최순실 씨의 말도 공개했습니다.
1: 그러니 최순실 씨 그리고 어, 삼성 이재용 부회장 박근혜 전 대통령이 일관되게 부인했던 것들 이 여기서 정유라 씨에서는 다 부인된 거예요. 예, 그 말도 니네 거야 돈 주고 살 필요가 뭐 있어 니네 거야라고. 그리고 삼성에서 혼자만 지워받는다는 사실을 최순실 씨도 알고 정유라 씨도 알고 있었던 것이고, 예. 그리고 여기 이제 말스탁은 삼성은 모른다고 했죠.
0: 네, 일관된 입장입니다. 예. 그리고 최순실 씨가
1: 주도자 몰래 거죠. 주도했다는 건데, 이 정유라 씨의 증언에 따르자면 이게 이제 삼성이 이 제안을 하고 주도했다는 그리고 말바꾸기 전날 삼성과 최순실씨가 삼성 따로 만났다는 것도 이기 들어있어서 전면적인 삼성 입장을 뒤집는 네. 거죠.
0: 네. 수혜 당사자가 거기에 대해서 사실이 아니다라고 이야기한 네. 겁니다.
1: 그리고 뭐 녹취 파일도 있다고 얘기도 했고. 그죠
0: 네. 증거 삼성변호인단이 공격하니까요. 자기에게는 전화통화 녹음 파일도 있다고 라 제출할 수 있다고도 이야기했습니다.
1: 그러면서 그런 얘기가 나왔었습니까 그 정유라 씨에서 어 작년 9월 그러니까 국정원단이 시작하는 초기죠, 초기.
0: 네, 한겨레가 첫 보도를 9월 2 0일에 했거든요. 네. 그리고 말 관련된 보도가 9월 23일에 나왔습니다. 경향신문을 월, 통해서요.
1: 거의 첫 말과 관련된 보도는 경향신문을 통해서 많이 나왔는데 거의 첫 보도입니다 이게 첫 번째인데 정유라 씨에게 말을 지원한 거 아니냐는 의혹이 등장을 한첫 시기인데 정유라 씨 얘기로는 그 보도 있기 전에.
0: 이미 그 전이라는 거죠. 네
1: 전에 삼성에서 앞으로 시끄러질 것 같으니까 어, 말을 바꾸라라는 얘기를 최준실 씨에게 삼성이 했다는 거잖아요. 삼성이
0: 네, 그 이야기를 자기 가또 들었다라는 거고요.
1: 그리고 또 이제 그 이후에 이제 본격적인 말 세탁, 말 중개상을 통해 가지고 삼성 말을 주고 더 비싼 말을 최준실 씨가 돈을 내지 않고 가져가고 근데 그때 발생한 차액 그걸 누가 내느냐? 그거를 엿볼 수 있는 새로운 사실이 나왔어요. 정균아 씨에 의하면 말중개상이 말중개상한테 들었다는 얘기죠. 말중개상이 삼성에서 차액을 받아야 하는데 안 준다고 지금 불만을 토로했다는 거 아닙니까?
0: 네. 그 중개상 같은 경우에는 요 삼성에서 돈 필요한데 왜안 주냐라는 이야기를 자기가 직접 들었다고 이야기했습니다.
1: 그러니까요. 말교환의 차액을 어, 이전까지 특검위에 주장했던 것은 그 차액을 최순실 씨가 주고 그 차액만 주고 말을 가져갔다는 게 특검의 파악 내용이었어요. 그런데 정윤라 씨의 지금 주장은 말 중개상은 그 돈을 삼성으로부터 받는 것을 알고 있었다는 거죠. 그러니까 차액도 최순실 씨가 내는 게 아니었다는 새로운 사실이 어 이게 사실이라면 예 사실이라면. 어 정유라 씨에서 주장된 거죠. 당사자에서.
0: 어제 특검이 이렇게 물었습니다. 삼성이 차액을 안 보내줘서 당사자가 짜증낸 적 있느냐라고 물어보니까 안드리아스 그러니까 승마 코치이자 말 교환했던 사람이 영어로 삼성 삼성 미스트 페이미. 그러니까 삼성이 내게 돈을 줘야 한다라고 말했던 기억이 난다라고 이야기했습니다.
1: 뭐 이게 나중에 최종적으로 최준실 씨가 자기 주머니에서 돈을 꺼내줬는지 아니면 이돈조차 돌려서 받아서 어, 줬는지, 아니면 삼성이 줬는지, 그건 모르겠어요. 모르겠지만, 애초 말이 되기로는, 말중계상, 어, 말이 두번 나오네요. 예, 앞에 말은, 이야기가 되기로는, 이야기가 되기로는, 말중계상은 그 차액도 삼성으로부터 받는 걸로 알고 있었다는 거죠. 예. 처음 나온 내용입니다. 그리고, 재밌는 것은, 말을 바꾸기 전에, 어, 자신의 승마 코치죠. 예. 코치자 어, 첫 번째 돈을 받는 그 창고가 됐던 코어 스포츠, 그 이전 전신인 비덱 스포츠의 대표까지 했던 캄플라데라는 사람한테서 말 바꾸기 전날 삼성전자 임원 두 명과 엄마가 만났다. 예. 말 관련된 얘기, 말교환에 관련된 얘기가 아니겠는가. 뭐 이런 추정인데 재밌는 것은 이게, 그저 통화 내용 녹음 파일이 있다는
0: 거겁 예, 녹취, 물증이 있다라는 거죠. 자기 말을 증명할 수 있는.
1: 그러니까 딸이 <웃음> 딸이 자신의 승마코치한테서 엄마가 이런 일을 했다라고 하는 증언을 그때는 증언이라고 할수 있을지 없을지 모르는 상태인데 굳이 녹음해놨다는 거잖아요. 예, 우리가 하는 전형적인 모녀관계를 보면 안 된다는 생각을 굉장히 큰 스펙타클한 사건입니다. 근데 이것만 해도 스펙타클한데 이 증언이 이루어지는 과정은 더스펙타클해요 네, 그렇죠. 엄청납니다.
0: 증인 출석 놓고 정유라 씨와 변호인단에서 다른 이야기를 했는데요. 변호인단은 박영수 특별검사팀의 강요나 회의로 정유라 씨 증인 출석이 이루어졌다라고 주장하고 있습니다. 하지만 정유라 씨는 어제 법정 나와서요. 나오기 힘든 건 사실이었지만 나와야 된다고 생각해서 나왔다라고 말했습니다. 그러면서 자기가 여기 나오는데 여러 만류가 있었던 건 사실이라고 밝히기도 했습니다.
1: 이게 진짜... 이. 있을 수 없는 일거든요. 변호인이 불출석 사유서를 냈어요. 나갈 필요가 없는 겁니다. 당사자가 여러 만류. 그러니까 만류는 아마 변호인들 또이 만류하는 사람들이 들어가는 걸수정이 되는 게 변호인과 사전 상의 없이 출석해버렸다는 거잖아요. 변호인은 출석할 필요가 없다고 만류하고 있는데 그것도 드문 일인데 더 드문 일은 변호인들 모르게 새벽에 특검에 연락해서 그 차를 타고 같다는 거 아니, 아닙니까? 네. 그렇죠. 이상한 일이고요. 매우. 이에 관련해서 이제 그 최순실 정유라 씨 동시 변호사는 오태희 변호사는 그런 말을 했다고 요 정유라가 살모사 같은 행동을 한다. 이건 단순 독설이 아닌 게 그리고 장시호보다 더하다.
0: 예, 어제 법정에서 그런 식의 이야기를 했다라는 예. 거죠.
1: 살모사 엄마 죽이는 뱀이거든요. 물론 잘못된 상식에 의해서 만들어진 이름이지만 의미한 말은 엄마를 죽인다는 거예요. 실제 이 증언이 이재영 부회장에도 불리하고, 최순실, 엄마에게도 불리하고, 박근혜 전 대통령, 모두가 다, 다 불리하죠. 예. 불리한데, 엄마, 와 딸을 같이 변하는 변호인들이 하는 말이니까 의미는 당연히 거죠 엄마를 죽이는 거라고. 예. 의대인을 이렇게까지 살모사라고, 마음에 안 들면 변호인 사타고 말지, 이렇게 표현하는 경우도 없어요. 이상한 점더 있어요. 김경재 변호사가 정유라 씨가 새벽 다시 네, 혼자 나가서. 변호사. 아, 이경재 변호사. 이경재 변호사가 네. 어, 동시 변호하고 있죠. 정유라가 새벽 다시 혼자 나가서 빌딩 앞에서 성명불상자들의 상업, 상업차를 타고 갔다. 와. 이렇게 얘기했잖아요. 이왜 이상하냐면 그 시간에 혼자 빌딩을 나간 는변호인이 어떻게 알죠? 새벽 그걸 알려면 24시간 정유라를 감시하고 있거나. 아니면 사라진 걸 알고 새벽 5시 cctv 그 주변 cctv를 확인해야 돼요. 변호사가 할수 있는 일이 아니잖아요. 저는 이렇게 사라졌다는 걸 아는 것도 이상하고요. 이상한 점이 되게 많아요. 어, 근데 이제 이런 왜 그랬을까. 왜냐하면 재판정에서 굉장히 주시한 뉴스입니다. 스펙테클하고 너무 재밌는 뉴스입니다. 사실은 국정농단 관련해서 이런 정도의 스펙테클한 어, 장면이 법정에서 벌어진 건 처음이에요. 근데 이제 저는 이런 일이 벌어진 게 아닌가 추정하는 바. 제가 오랫동안 이가족을 바라보고 연구한 결과 추정하는 바는 뭐냐면 일단 우선 이재용 부회장의 좋은 것이 박근혜 전 대통령과 최순실에게 좋은, 거, 좋은 것이 맞아요. 서로.
0: 네, 내물이라는 건 기본적으로 그쵸? 그렇게 얽혀있죠.
1: 새, 새, 모두가 내물이 아닌 것으로 판결해야 좋단 말이죠. 그러나 과연 정유라에게도 좋은 것인가. 이 지점에서 첫 번째 엇갈렸어요.
0: 이해관계가 좀. 다르다라는 말씀이시죠? 그렇죠.
1: 엄마와 딸은 무조건 이해관계가 같을 것 같지만 이 특정 사안에 대해서는 다른, 거, 다른 거거든요. 왜냐하면 정윤화 씨가 계속 그 증언을 거부하면 3, 차 영장.
0: 네. 이번에 그럴 가능성도 있는 상황이었습니다.
1: 네. 그런데 이, 이 이재용 네. 부회장에게 불리한 증언을 막 해버리면 특검이 영장 청구할 이유가 사라지죠? 그첫 번째 동기가 있는 것 같고 또 하나 주목할 짐점은 장시호보다 더하다라는 표현을 쓰잖아요. 장시호 씨가 장 씨가 이제 특급에 이제 그 협조를 했었기 때문인데, 어 그래서 이제 장수호 씨의 역할을 추정해 볼수있죠 여기서 장시호 씨에게 내가 다 겪어봤는데 이런 이런 가이드 이게 너한테 가장 이득이 되는 길이야 이런 코치가 있을 수 있다. 그리고 세 번째 포인트는 제가 보기에 이게 굉장히 중요한 포인트인데 입증할 수는 없어요. <웃음> 입증할 수는 없는데 저는 강력히 의심합니다. 장시호 씨 협조가 처음 등장했을 때 제가 했던 말 중에 하나가 뭐냐면 전통적인 가족 의 관계 속에서는 바라보지 말고 항상 돈의 관점을 여기 추가해서 바라봐야 된다. 지금, 지금까지도 지금 입증된다는 없지만 저는 여전히 의심하고 있는데. 이, 이 여기에도 돈이 관련돼 있다라고 저는 추정하는 바인 것이 자신들의 부모 세대. 최태민 뭐 할아버지 1세대라고 하면 최순실 씨와 그 자매들은 2세대잖아요. 장시조정년은 이제 3세대예요. 부모 세대는 사회적으로 법적으로 사실상 끝이 났다라고 판단하고 이제 자신들도 성인이 됐고 자신들이 자신의 삶을 일구는 데 필요한 울적 토대도 필요하고 본인들이 보아온 것도 있고 옆에서. 안원구 전그대구 국세청장이 박근혜 전 대통령 일과 최순실 일과 자산을 추적하면서 느낀 점은 공통점을 이렇게 얘기했어요. 지갑이 없는데 돈이 너무 많다고. 예. 그런 환경에서 평생 자란 3세대거든요 더군다나 2세대가 이 최태민 씨를 살해하고 그 재산을 차지했다고 하는 최태민 씨 아들의 주장도 있었죠.
0: 그런 이유의 주장 여전히 하고, 예. 하고 있습니다.
1: 이 일가가 돈에 가질, 대해서 가지는 개념, 집착 이런 거는 우리가 상상하 수준이랑 다르다. 그러면 어떻게 구체적으로 돈과 관련된 이야기란 말이냐. 이건 다음 편에 제가 <웃음> 좀더 정리하여 돈이 관련이 있다. 돈이 관련 없이 이렇게 극적으로 드라마틱하게 입장 변화가 있을 수 없다라고 저는 봅니다. 일단 그렇게 해놓고요. 이 사건은 앞으로 재밌게 드라마틱하게 스펙터하게펼쳐
0: 네, 등장부터 깜짝이었습니다. 30분 전에 갑자기 나온 거거든요. 재판장도 뒤늦게 알았다고 라 합니다. 그러니까요. 그리고
1: 특검도 이렇게까지 진술할지 몰라서 깜짝 놀랐다고 하고 기, 그 현장에 있었던 기자들도 어리숙하고 바보 같은 정유라가 아니라
0: 굉장히 차분하게 네, 자기 굉장히, 이야기를 했다고 합니다
1: 굉장히 차분하게 어, 네. 자기가 필요한 걸 논리적으로 딱딱 했다는 거예요 예. 우리는 정유라 씨를 잘 모르고 있을 수도 있습니다 <웃음> 자, 어, 벌써 시간이 많이 썼네요 예. 제목만 언급하고 지나가죠 예.
0: 네, 박근혜 전 대통령이 오늘 내일 재판도 불출석할 예정이라고 합니다
1: 어, 네 번째 발가락을 다치셨다는 거잖아요.
0: 예, 발가락 네. 발가락 인대 부상이 구체적인 불출석 사유입니다. 네
1: 번째 발가락 인 네. 이걸로 어, 구치소에 있는데 재판정에 나가야 하는 피해자들이 전국의 다른 모든 피해자들이 이걸로 가능하겠어요? 불출석이. 네, 안 됩니다. <웃음> <웃음> 발목 가락발 전체가 다쳐도 나갑니다.
0: 허탈감 음, 느낄 수밖에 없는 뉴스죠.
1: 그리고 안봉원 이재근.
0: 이재만 전 비서관이 아, 예.
1: 기소됐다.
0: 네. 예. 두 사람 다 청문에 나오지 않았다라는 혐의로 재판에 넘겨진 겁니다.
1: 특검이 얼마나, 어, 촉박하게 끝이 나는지 알수 있는 겁니다. 이두 비서관이 청문에 회 나오지 않았다는 혐의로 기소된 거예요. 예. 다른 게 아니라. 네.
0: 당시에 사춘기 딸 사생활 침해 우려된다. 이런 식의 이야기를 대면서 나오지 않았었습니다.
1: 자, 제목 하나 읽고 끝냅시다. 예.
0: 네, 트럼프 장남이 러시아에 접촉했다는 이메일이 공개가 돼서 파문이 일고 있습니다.
1: 아, 이사건도 재밌는 사건입니다. 이게 우리랑 비교하자면 지난 대선에서 예를 들어서 일본의 정보고기. 문재인 대통령을 낙선시키려는 목적으로 어떤 정보를 예를 들면 홍준표 후보에게 준다고
0: 정보를 주겠다라고. 네, 주겠다고 네.
1: 해서 그걸 받은 걸로 추정이 되는데 실제로 홍준표 대표가 당선이 돼버린. 뭐 이런 사건입니다. 비유하자면? 비유하자면
0: 그런 거죠. 네. 예.
1: 비유하자면 말도 안 되는 사건인 거죠. 그런 걸로 지금 미국에서 벌어졌고 그 이면이 나온 겁니다. 네,
0: 그래서 미국 하원에서 트럼프 탄핵안이 처음으로 발의됐다고 라 합니다. 참네. 지금까지 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 잡자, 바로 잡자, 허리 통증 바로 잡자, 2017년 쿨썸머 바디로직, 바디로직 라이트 바디로직. 출시. 성기성이 좋아 땅 걱정 없이 한여름에도 쾌적하게 입은 듯 아니 분듯 가벼움의 신축성은 그대로
2: 자세가 좋아지는 골반교정
1: 타이즈 바디로직 검색창에
0: 골반교정 바디로직 라이트
1: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오 마이보험 체크가 도와드립니다 18007917 굉장히 오랜만에 어, 방송에 나오시는 분입니다 그리고 아마도 많은 분들이 많은 기자들이 인터뷰나 방송 섭외를 했을 텐데 그동안 전혀 등장하지 않았던 장재원 의원이 나오셨습니다 안녕하십니까
2: 안녕하십니까 반갑습니다
1: <웃음> 장재원 의원왜또안 아, 나오는 사람 불러가지고 그러세요 <웃음> 저희가 인터뷰 굉장히 오랫동안 해왔습니다 네. 했근데 최근에 이제 자유한국당에 대해서 혁신이란 이름으로 극우화가 되고 있는 것 같다. 예. 이런 발언을 하시면서 홍준표 대표와 설전을 벌이고 계시고 그래서 아 다시 한번 저희가 섭외 요청을 했는데 어 조건을 한 가지로 달고 나오셨어요. 왜냐면 좋다. 첫 인터뷰는 뉴스공장에 나가겠는데 세타령만은 <웃음> 아니 노래는 틀지 마세요. 세타령만은 네. 들지 말아달라고 네. 해서 아니 세타령이 아니라
2: 네. 다른 노래도 들지 마세요.
1: 아니 이제 우리 저희가 처음에
2: 듣기로는 세타령을 틀지말라고 아니 들죠. 노래를 틀면 네. 제가 정말 지금 당에 서해야될 일이 많거든요. 네. 그래서 저희가 이렇게 정치인이 희화화돼 버리면 네. 그것이 딱지가 딱 붙게 되면 네. 힘들어요 지금. 지금은 당이 혁신을 해야 되고
1: 네. 어, 많은 의원들과 함께 해야 되는데 네. 그 동력이 사라져요. 그래서 저희가 네. 그런 서정적 그런 세태랑 같은 희화 되는 그거 안 돼요. 서정적인 아니, 아니 아니 안
2: 돼요 아니, 노래는 자, 틀지 마시고 잠깐만
1: 들어보시면 아니, 안, 안 돼요 그건 안 되고요 한 번만 들어보시 왜냐하면 그렇게 네.
2: 되면 그 노래가 이제 타이틀곡이 돼요 <웃음> 타이틀곡이 되면 그 네. 노래 에 따라서 제가 희화되는 정치인이 되기 때문에 네. 지금 당의 굉장히 지금 중요한 노선 문제가 있거든요 네. 당의 정체성 이념 노선은 정말 가장 중요한 겁니다 이 개, 개혁 과정에서 그럼 네. 그런 것들을 할수 있도록
1: 그러면 이렇게 네. 타협을 보죠. 예. 왜냐하면 저희는 이제 묻지 않고 당연히 트는데 요한 구절만 들어보고 절대 앞으로 는 그런데 아, 한 구절 나가도 예. 이거는 이제
2: 편집이 돼 가지고 예. 온 인터넷 공간을 돌기 때문에 황금박지
1: 이런 거 세탁 이런 거 자, 아니거든요. 자, 자. 예. 그거는
2: 오늘 오늘은 좀 삼가
1: 주십시오. 그러면 제가 어 끝날 무렵에 예. 중요한 얘기 다 끝나고 나서 그건, 예. 그건 또 의논해 보자고요. <웃음> <웃음> 아니 저희도 심혈을 기울여서 준비한. 그 등장 음악이기 때문에 네. 이게 세타령이나 또는 뭐 호감 방기처럼 경박하고 이런 게 아니거든요. 아
2: 어쨌든 제가 지금 그러니까 정리되는 서정적이고
1: 가슴에 와닿고 음. 촉촉해지는 음악인데 어쨌든 저가 제 저의 각오를 좀 먼저 밝히면요. <웃음> 잠깐만요 그 전에 각오 전에 네. 탈당을 결정적으로 왜냐하면 저희는 탈당 마지막 순간까지도 네. 마지막 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 순간까지도 이게 아니다. 이게 다시 되돌아가야 할지 모른다는 네. 고민을 하셨다는 걸 알고 있어요. 그렇습니다. 네. 최후의 최후 순간까지도 돌아갈 거의 직전까지 가신 것으로 알고 있는데 왜 돌아가지 않았는지를 모르겠어요. 왜냐하면 그때부터는 연락이 끊겼기 때문에. 네. 네.
2: <웃음> 왜 근데 이제 해나. 그 제가 자유한국도로 다시 가고. 또간 상황에서 다시 고민한 지점 그런 네. 지점들을 지금 또 얘기하는 건좀 부적절하다고 보고요. 그래도 얘기 한번 어쨌든간에 네. 제가 지금까지 저의 결정 그 자유영당을 복당한 결정에 대해서 지금까지 전개되는 상황을 보게 되면 제 정치 인생뿐만 아니고 제삶 전체에서 가장 잘못된 결정을 했다라고 생각을 합니다.
1: 자유영당에 들어간 것이. 네, 그렇습니다. 그렇지. <웃음> 아니, 지금까지는 그래요. 네, 지금까지는 그런데 다만. 구, 후회하는 정도가 아니라 그렇습니다. 정치 인생 전체에서 그렇습니다. 정치를 떠나서 인생 전체에서 오점이라고 생각을 해요. 잘못된 네. 결정이었다고. 그런데. 그런데 마지막 순간에 왜 그렇게 했는지는 나중에 제가 다시 네. 한번 여쭤볼게요. 그런데 네.
2: 그러한 결정이 보수 대 통합이라든지 또는 보수 개혁이라는 결론을 도출한다면 결과적으로, 다행이고요. 결과적으로 다행이고요. 네. 그것이 안 된다 그러면. 저는 그 결정에 대한 정치적 저는 책임을 질 겁니다. 그 그런 얘기는, 각오로 있습니다. 그런 얘기는 이제 국회의원이 그만하고 글쎄 이제 그거에 대해서는 안철수 대표도 대충 얘기했는데 <웃음> 저는 이게 더수위가 높지 않나요? 어쨌든 우리 지역 주민들한테 피해가 지난 방향에서 네. 불출만입니까? 만약에 보수 대통합 혹은 네. 어, 이 보수가 잘못된 방향으로 가고 있다라는 확, 확 확인, 네. 확신이 들면 저는 정치적 결단할 겁니다.
1: 그러니까 바른 정당과 어떤 형식으로도 대통합을 일어나지 못하거나. 도 통합이든 소통합이든 간에. 네, 일어내지 못하거나. 보수가
2: 통합을 해서 함께 음. 기반을 마련하고 또 보수가 합리적 보수 또 개혁적 보수의 모습으로 일정 부분 전혀 가능성이 없다. 내 결정은 정말 그야말로 이거는 참혹한 결정이었다고 결정이, 결심이 정이결 드는 순간 음. 그것이 시기에 관계없이 저는 정치적 결단을 할 것이고. 어, 그것은 단 우리 지역 주민, 저를 무소속으로 뽑아주고 우리 지역 주민한테 피해를 안 줘야 된다. 그 사이에서 제가 겨, 정치적 결단을 할 것이고. 피해를 안 줘야 된다. 그런, 되는 얘기는. 그런 제가 목적, 그 어떤 결심을 가지고, 어, 결기를 가지고 임하고 있다는 말씀을 드립니다. 구체적으로는 불출마를 할수 있다는 얘기가요? 그래서 그거, 자. 그거까지는 어떤 방식이 될지 그 책임이 어떤 방식이 될지는 네. 안철수 대표도
1: <웃음> 대충 뭉개고 <웃음> 갔는데 이 정도 얘기하면. 안철수 대표는 <웃음> 이제 내려놓을 대표도 없고 사퇴할 의원직도 없잖아요. 네. 근데 의원님은 사퇴의 연직도 있고 그런가요? 예 안철수 대표가 내려놓게 을더 많지 않나요? <웃음> 내려놓으려고 그러니까 제가 국회의원 그만두는 것보다
2: 안철수 대표가 정기연태한 게더큰 뉴스 아닌가요? 그렇긴 하죠. 그렇죠. 그렇죠.
1: 그렇긴 한데. 그러니까. 본인 의원님이 내려놓으실 게 있긴 있잖아요. 의원지. 그런가요? 그런데 예. 아, 그렇게 그 무책임하게
2: 내려놓으면 <웃음> 지역 주민들을 대신할 수 있는 어떤 예. 이런 게 없기 때문에 그 민의는 또 받들어야 되니까 고민하겠습니다. 그럼 예를 들어서 탈당하고 나서 무소속으로 남는다든가.
1: 하여튼 아, 뭐. 여러 가지로 제가 그 정치적 결단을 하려고 합니다. 정치적 결단. 자, 어쨌든 각오는 이겁니다. 대통합 후회하지만 후회하지만. 이미 벌어진 일이고 그렇다면 이 상황에서 내가 바른정당과 자유한국당의 어떤 방식으로든 보수가 통합하는 길을 열거나 아니면 자유한국당이 아이 길로 가는 건 아닌데 내 힘으로 막을 수 없다는 게 확인되거나 그러면 정치적 결단을 하겠다.
2: 그러니까 그게 같은 맥락이에요. 네. 그러니까 보수 통합이라는 부분하고 우리 당이 자유한국당이 개혁정당으로 개혁적인 모습으로 변한다는 건 같은 거거든요. 왜냐하면. 자유한국당이 지금의 모습으로는 바른 정당이 절대 통합 안 합니다. 그러니까 자유한국당이 먼저 바른 정당이 흔쾌히 함께할 수 있도록 하는 게 우선이잖아요. 그렇게 되면 저는 풀리고 저는 그런 바탕을 만든 결정이었다면 제가 정치를 더할수 있겠지만 이런 상황으로 가가지고 제가 지금까지 해왔던 노선 지금까지 보여줬던 국민들에 대한 모습들 하고 전면 부정되는 거기 때문에 제가 스스로 정치 결단을 안 하더라도 저는 선거에서 심판받겠죠. 그 3년이 남았않습니까 아, 그러니까 그런 결단을 생명이 3년이 되는 어떤 되는데. 시점에 예. 어떤 시점에 확인이 된다 스스로
1: 어떻게 확인을 하죠. 그거는
2: 그러니까 확인이 되겠죠. 지방선거를 지나고 아 지방선거 를 지나고 어, 전혀 당이 변하지가 않고 또 보수가 지리멸렬해져가지고 괴멸될 시점이 오면 그거는 일부 정치인들 책임 있는 정치인들이 책임을 지고 자리를 비워야. 새로운 분들로 수혈이 되는 것이고 그 수혈 속에서 다시 태날 어수 있는 거 아니겠습니까 그런 작지만 그런 책임을 지겠다는 각오가 없이는 이 문제는 해결이 안 된다고
1: 생각을 합니다. 자 그러면 말씀을 정리해 보면 적어도 지방선거를 전후하여 아 국민들이 보기에 자유한국당이 변했구나 혹은 바른 정당과 자유한국당 일부 가 됐던 전체가 됐던 다시 합칠 만한 토대를 내가 말을 했다 이게 확인되지 않는다면 고그 시점쯤에는 내가 어떤 정책 결단을 할 것이다. 시점에 대해서는 아직까지 말씀을 드릴 수가 없고요. <웃음> 네. 하여튼 각오는 그렇다. 그렇습니다. 네. 그것이 3년 후에 있는 총선 때까지 지속되지는 않을 것이다. 어떤 그 중간에 내 결단이 있을 수 있다. 음, 그것은 국민들이 도저히 우리 보수가
2: 보수 진영이 가망성이 없다고 생각하면 그런
1: 분들이 책임져야 될그 겁니다. 그 지표가 뭡니까? 여론조사입니까? 아니면 아니, 본인의 아니. 경우는 문자에 씁니까? 지표. <웃음> <웃음> 그거는
2: 일반적인 상식에서 보편적인 상식에서 바라보면 될 겁니다. 아, 그 상식은 뭐 해석 나름이나 네. 아직. 그 정도의 결기를 가지고. 그 결기가 구체적으로 잘. 그래서 지금 많은 의원들이 필요합니다. 저 혼자 이문제를 해결할 수가 없고. 일단 그 탄핵 부분에 대한 명 분명한 어떤 그 해석 이런 것들이 먼저 필요할 것 같고요. 그런 것들을 단계적으로 해나가야 된다고 봅니다.
1: 자, 그러면 그 안에서 네. 바른 정당과 함께했던 사람들이 가 그때 가졌던 생각 그거를 지금 자유한국당 내에서 구현해 보고 싶으신 건데 이제 이용하시니까 지금 최근에 이제 자유한국당제 이제 혁신위원장이라고 오신 분 유석춘 교수 위원장에 대해서 어, 당의, 당의 혁신이름으로 극우가 되는 것 같다라고 표현하셨잖아요. 예. 이게 어떤 의미입니까? 그,
2: 제가 그 페이스북에 극우 올렸을 때 홍준배 대표께서 이 극우의 개념을 다시 한번 보고 비판하라 이렇게 말씀하셨잖아요. 예. 그러면서 어저께 대변인 논평 나온 거 보니까 극우의 개념을 말씀하시더라고요. 예. 뭐 이탈리아의 무솔리니 예. 또 파시즘 극단적인 인종주의 폭력 이런 얘기 하시는데 일반적인 우리가 극우라 그러면 네. 우측에 있는 분들 중에서 가장 우측에 있는 분을 일반적으로 극우라 그러잖아요 일반적으로 네. 가게 되면 네. 그럼 현대 사회에서 폭력이 있을 수가 있나요? 감옥에 가야죠. 그렇기 때문에 노선이 가장 오른쪽에 있는 사람을 극우라 보면 네. 그게 전체주의고 국가주의고 안보 측면에서 좀 강한 강경 노선 강연 네. 일변도 이런 네. 것들 이런 분들을 극우라 그러잖아요. 네. 그런데 유석준 위원장 같은 경우에는 유신 유신 네. 부분에 있어서 독재를. 국가의, 국가의 위기를 극복하기 위한 수단이었다. 네. 이렇게 얘기하는 것들이잖아요. 그게 가장 어떻게 보면 국가들 위기를 이 표명함으로 인해서 개인적인 인권을 억제는 네. 이런 것들을 미화하는 것이 그구죠 독재를 위한 거죠. 네. 그리고 북한 문제를 선제적으로 타격할 수 있다. 그건 네. 무력통일도 하자는 얘기인지. 네. 이게 그구잖아요 결국은. 제가 볼 때는 이런 것들을 국으로 저는 칭했다는 말씀을 드리고 결국은 제일 중요한 게 보수의 위기가 어떻게 왜 왔습니까? 탄핵 때문에 왔습니까? 국정농단 때문에 왔습니까? 국정농단 때문에 온거 아닙니까? 이것에 대해서 정치 보복이다. 그럼 그건 누가 보복을 했죠? 정치 보복을? 국민들이 한 겁니까? 그래서 3분의 2 국회의원들이 탄핵 소추를발의하고또 만장일치의 헌법재판소의 결정을 무시하는 이런 사고가 만약에 우리 자유한국당의 개혁의 방향이라 그러면은 제가 가장 먼저 청산 대상이 되야 된다고 생각을 한다는 제가 말씀을 드린 겁니다.
1: 그리고 이런 말씀도 하셨어요. 유석춘 교수. 어, 본인이 태극기 집회에 참석을 하였고 태극기 집회는 의병이었다라고 표현하셨어요. 의병. 네. 태극기 집회가 의병이면 촛불 집회는 오랑캐가 되는 겁니다. <웃음> 그 저희는 저희의 개혁의
2: 시작은 네. 산핵에 대한 인정부터 해야 되는 겁니다. 지금 우리 자유한국당이 가장 쉬운 방법이 태극기 집회 논리를 가지고 그분들을 결집시키는 것이 가장 쉬운 방법입니다. 그거를 하고 있죠. 그러니까 예. 그런 것들을 아깝고 아쉽고 힘들지만 그것을 잘라내지 못하면 우리 자유한국당은 거기서 가치는 15%, 20% 정도에서 끝난다.
1: 그래서 저는 그런데 이미 유석춘 위원, 어, 위원장이 혁신을 하려고 자, 들어왔는데 그분이 그런 생각을 하는 분이면 이미 명백해진 거 아닙니까? 지켜본다. 지켜본다. 보겠다는 거는 네. 앞으로 혁신위원회 임명 그리고
2: 자신의 그러한 사상이나 노선 이념을 자신의 개인적인 생각이라고 말씀하셨거든요. 그렇기 때문에 자, 개시 개인의 이념이나 사상이나 역사 인식을 당의당은당규나정강정책에 반영되면 안 된다라는 게제 주장이고요. 혁신위원회 임명과 혁신의 하는 과정을 지켜보겠다는 것이고요. 제가 말씀드리는 혁신의 가장 시작은 뭐냐. 제가 가장 주장하는 거는 지난 9년간 대한민국의 국민들이 우리 보수에 얼마나 많은 표를 주고 얼마나 많은 도움을 주셨습니까. 그런데 지난 9년 동안 우리 보수가 정권을 잡아가지고 양극화가 해소됐습니까. 일자리가 많아졌습니까? 외교를 잘했습니까? 안보를 잘했습니까? 아무것도 잘못하지 않죠. 그렇기 때문에 국민들은 정권을 바꾼 겁니다. 이 민심을 철저하게 9년간 우리가 정책적으로 정치적으로 또 권력을 운영하는 데 있어서 뭘 잘못했는지 먼저 이것을 백서로 만들어서 국민 앞에 반성하는 것이 먼저다. 그거를 실천하지 않고 우리 9년간 보수 정권이 국민 앞에 잘못한 것 이거 자복하고 반성하고 그거를 낱낱이
1: 우리가 그거를 국민한테 보고하지 않으면 혁신의 시작이 되지 않는다. 저는 이렇게 음. 주장하는 겁니다. 그런데 개인적인 생각이라고 했지만 개인적인 생각과 다른 일을 하라고 어떤 분을 모셔오지는 않잖아요. 다만 이미 시작된 거 아닌가요? 아
2: 물론. 그래서 제가 우려를 표한 표한 거고요. 가장 중요한 게 역사인식. 유신이라든지 대북문제라든지 이런 걸 바라보는 인식과 또 가장 중요한 탄핵. 그 문제는 뭐냐 면 지금까지 우리 보수정당이 산업화 보수가 있었고요. 그다음에 민주화 보수가 있었잖아요. 음. 그런데 지금 산업화 보수는 보수보다는 민주화 보수가 그동안 한나라당 새누리당 이끌어온 건 사실이거든요. 음. ys의 어떤 그 정신을 좀 많이 더 예. 많이 이어받은 부분인데 지금 다시 산업화 보수로 회귀하려고 하는 모습인 겁니다. 박정희 시대로. 예, 예. 예. 이런 것들을 우리가 어떻게 규정할 것이냐는 부분하고 예. 최근에 있었던 탄핵 이것이 보수의 계면을 가지고 오는 또 국정농단이 보수의 계명을 가져오는 가장 터닝 포인트 인데 이것을 어떻게 규정할 것이냐? 이것이 가장 중요한 포인트거든요. 자 위원장 이렇게 임명된 것에 대해서 제가 강한 입장표명을 했습니다. 자 그럼 앞으로 혁신 위원들이 어떻게 구성될 것이냐? 또 혁신위가 어떻게 구성될 것이냐? 그런 것들을 어건 결정을 할 것이냐? 로건총회에서 네. 얘기하고 만약에 유신에 대한 역사적인 판단, 또이 국정농단에 대한 역사 판단을 당이 잘못 판단한다 그러면은. 그거는 노선 투쟁을 할 수밖에 없는 상황 이겠습니까 혹시 이렇게 강하게 부딪혀가지고
1: 네. 출담 당하실려는 계획 아니에요 혹시? 글쎄요 그게 이제 <웃음> 그렇게 되면 결국은 청산 대상이 되겠죠. 그러니까. 네. <웃음> 나를 청산시킬 사람이 왔다. 이렇게 해서 출당당해야 되겠다. 그런 다음에 바른 정당이 나를 추석하라 이런 혹시 계획이 아니십니까? 아 아니, 그러니까 첫째는 전 이제 <웃음> 보수 혁신의 이제 그 단계를 첫째는 예. 우리가
2: 반성백서. 9년간에 우리 보수 정권이 잘못했던 거 반성백서를 내서 국민 앞에 보고를 드려야 되고요. 두 번째는 당내 혁신. 당내 혁신은 당무감사를 통해서 인적 청산. 세 번째는 보수 대통합. 네 번째 우리가 이제 이제 할수 있는 일이 야당 여당에 대한 감시. 사실은 지금은 요 우리가 문재인 정권을 아무리 얘기를 해도 너나 잘해라 그러거든요. 메신저로서의 신뢰가 떨어진 겁니다. 메신저로서의 신뢰를 먼저 확보하는 것이 먼저고 그다음에 정권을 견제하고 비판할 수 있는 힘이 생기잖아요. 지금 현실적인 힘은 있어요. 백성이 넘기 때문에. 그 힘이 1 0 7세의 힘보다 너무 작은 힘인 거예요. 그거를 동력을 확보하기 위해서는 우리가 9년간의 반성과 당내 혁신이 먼저 돼야 그다음에 보수 통합을 해 가지고 기반을 마련해야 문재인 정권을 감시를 하죠. 문재인 정권이 잘못된 부분을 감시하지 못한 는 야당이 필요 없지
1: 않습니까? 그런 것들을 하기 위한 단계 저는 이렇게 제시를 하는 겁니다. 그러니까 이게 미필적 고의에 의한 출당을 당하시려는 어떤 치밀한 계획 하에 <웃음> 지금 출당을 당해왔자 제가 어디 가겠습니까? 그냥 그냥 낭인되는 거죠. 그럼 장제 의원님과 비슷한 문재인 씨를 가진 분들이 당내에 있습니까? 저는 많다고 봅니다. 결국은 탄핵이라는 분 많다고 본다는 것은 짐작이시잖아요. 그
2: 표현을. 아 그렇죠. 어, 직접? 이번에 유석준 위원장이 임명되고 난 이후에 많은 분들을 만났고 또 많은 분들과 통화를 했고 많은 분과 교감을 했습니다. 만약에 탄핵 부분에 대해서 규정이 정치 보복이었다는 규정이 되어진다 면 이미 말을 그렇게 나왔는데요. 아니요. 그거는 개인적인 의견이겠다고 네, 규정을 했기 때문에 네. 된다면 지금 5, 60명에 달하는 자유한국당의 탄핵 찬성파들이 있습니다. 네. 이분들과 그룹핑이 되겠죠. 음, 그분들과 네. 바른 정당이 합쳐질 수도 있다. 아니 그렇게는 보기 힘들고요. 어쨌든 네. 보수 대통합을 해야 된다. 그렇기 때문에 그러한 국정농단에 대한 우리의 반성을 기반으로 하고 또 그런 역사인식들을 바로 잡아가는 과정이 필요하다.
0: 그런, 그런 것들이
1: 제 노선투쟁이라고 생각니다 알겠습니다. 노선투쟁을 <웃음> 하시겠다는 의지가 충만하고 그게 정말 명백히 실패한다는 게 확인되면 나는 이제 책임을 지겠다 정치요 그런 말씀이신데 그럼 노선투쟁을 같이 할 사람 새도 있어야 되고 예. 그런데 지금 홍준표 대표는 당대표가 됐음에도 이 정우택 원내대표 이쪽 노선 당대표가 됐는데도 이쪽이 밀리는 듯한 양상이에요. 저는 홍준표 대표께서 예. 그
2: 탈당하기 전날 심야 해동에서 예. 세 가지 말씀하셨어요. 첫째는 자신이 하고자 하는 정부는 박근혜 정부의 이기가 아니다. 홍준표 정부다. 두 번째는 바른 정당의 선수들이 다 있다. 여러분들이 와서 도와주면 보수 정권을 만들 수가 있겠다. 세 번째는 여러분들이 하고자 하는 보수 개혁 나랑 함께하자 이런 세 가지 말씀하셨거든요. 그 부분에 대해서 홍준표 대표님께 어떤 뜻이었는지 다시 한번 여쭤볼 생각입니다. 홍준표 대표하고 어떤
1: 의미에서 같은 편이 될 수도 있는 상황 아닙니까? 그렇게 가면 편하죠. 예. 그런데
2: 저희 입장에서는 사실은 홍준표 대표께서 당 어떤 그 내부의 지지 세력이 없는 상황에서 저희들이 함께 한다 그러면 편한 정말 편한 길을 갈수 있겠죠. 그런 제안을 안
1: 해보셨어요 홍준표 대표한테?
2: 그데 그런 것들이 지금 어떤 의미가 있을까. 뭐 그래도 지역... 혼자 하는 것보다 당대표하고 소리 잡는 게 낫지 않습니까? 그래서 예. 대표님께 지금 제가 독대를 한번 신청을. 할 생각입니다. 아, 이 방송을
1: 통해서 하시는 것니까 지금? 아니,
2: 제가 여러 요소로 여러
1: 말씀을 요소로. 드리고 있습니다. 같은 나에 있는데 뭐 그냥 쭉 들어가서 만나면 되는 거 아니에요? <웃음> 그렇겠죠. <웃음> 예. 그러니까 예. 그걸 결심까지 하시는 일은 아, 결심은
2: 아니에요. 결심은 아니고요. 어쨌든 예. 제가 그 한번 터놓고 말씀드릴 기회를 가지려고 합니다.
1: 나오신 김에 이제 앞으로 저희 방송에 자주 나와서 용 문자도 많이 받으시고 좋겠고요. (웃음) 바른 정당에 남아 있는 분들에게 혹시 하고 싶은 얘기는 없으세요? 일단은 그렇게 황영철 선배한테 제가 여러 번
2: 말씀을 드렸어요. 내가 형님하고 같이 돌아가지 못해서 미안하고 또 형님이 외롭게 돌아가는 데 대해서 어참 가슴이 아프다라는 말씀을 드렸고 어쨌든 제가 어 바른 정당과 함께 할수 있는 그런 마중물 역할을 제가 하겠습니다. 형님은 거기서 왜못
1: 돌아가신 거예요? 거의 돌아가실 뻔 했잖아요. 음, 예. 그, 그 결정적으로 가족입니까? 동지들입니까? 환경입니까? 뭡니까 카테고리가? 결정적으로 못 돌아가. 거예요. 제가 사실은 이제 탈당 기자회하고
2: 한 밤에 예. 문자를 받았어요. 문자를 받았는데 고등학생인지 의원님을 정말 좋아했는데. 실망이다, 뭐거 실망이다. 네. 뭐 그런 여러 가지 문제를 받고 영철이랑 전화를 했어요. 강영조 네. 선배한테. 형님, 우리가, 우리는 아니지 않느냐. 우리가 이렇게 국민들한테 실망을 드리고 어떻게 정치를 하겠냐. 네. 나도 그렇게 생각한다. 네. 내일 자기는 기자긴 하겠다. 그래놓고 그래서. 보리를 왜 다시 갔냐고. 아니, 그래서 이제. <웃음> 그거는 제가 좀 이따 말씀을 드릴게요. 언제요? 예. 네, 제가.
1: 다음 주에요? 떠또 <웃음> 나오라고요? 예. <웃음> 네. 아니 그냥 기이 기기를 들어셨는데 네. 그 제가 보기에는 어 기록을 깰수 있지 않을까 다시 김성태 원이 세웠던 기록이 있는데 네. 그것만큼안 돼도 어쨌든 지금 막 옵니까? 아니, 예상보다 적게 와요. 네. 지금 굉장히 잘하셨다는 거죠. 아 그래요? 예. 네. 아니 근데 저는
2: 어저 제가 정, 정직하게 얘기를 해서 이렇게 사랑을 받고 있는 정치인인지 몰랐어요. 네. <웃음> 아 지금 제가 이거 오바가 아니고요. 저는 사실은 솔직히 말하면 제일 먼저 김성태 선배가 욕을 제일 많이 먹을 줄 알았고 그다음에는 권성동 의원인 줄 알았는데 실금이 제가 일이더라고요. 저한테 비난이 제일 많이 쏟아지더라고요. 그래서 아 내가
1: 서정적으로 끝내보겠습니다. 서정적으로.
2: 제가 야 이렇게 그동안 많은 관심을 받아주셨는데 제가 이렇게 실망을 드렸구나라는 마음을 가지고 앞으로 좀더 결기 있고 어, 좋은 모습으로 점치를 해야 되겠다는 생각합니다.
0: <목소리> <목소리> 이 <이게> 무슨 노래죠? 장재환을 <목소리>